0: bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si tuvieras si tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
1: Hola a todos y a todas. Hoy les traemos contenido práctico para diferentes situaciones y momentos de la vida. Preparen dónde tomar nota para que los puedan realizar y después nos cuenten qué les han parecido. Bienvenidos y bienvenidas. Amigas, ¿cómo están hoy?
2: Hola amiga Estrella, ¿cómo estás? Nada bien, estoy esperando intensamente el día de hoy anotar los tips que tenemos preparados.
3: Hola, hola, yo tengo aquí lápiz y papel esperando todos esos truquillos que vamos a, a decir hoy.
0: Hola, hola a todas, amigas, pues sí, quiero que el día de hoy me llenen de sabiduría, por favor.
1: Bueno, sí, vamos a ver cómo nos va con esto, creo que hay unas cosas que... Que algunas tenemos más experiencia que otras, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿a ustedes cuántas veces no les ha pasado que se hubieran sabido de un truco para resolver algo? te hubiesen salvado una situación embarazosa, o que uno después dice como que oh, esto está muy fácil. Por lo menos a mí me ha pasado que cuando yo compro zapatos nuevos, me lastiman mucho el talón y pues sufro todo el día, pero... Aprendí que lo mejor cuando pasa este asunto, a mí me ha pasado que se me pela el talón, entonces ponerse puritas antes de todo para no cortar el pie. Y algo muy curioso que yo estaba leyendo el otro día que espero poner en práctica muy pronto, es que cuando los zapatos a veces son apretados podemos usar desodorante en rolón, o sea, no lo ponemos alrededor del pie para que los pies estén sueltos y cómodos. O sea, ese me parece un trucazo muy bueno. ¿Ustedes tienen algún truco como este o alguna situación que les haya pasado como la que les estoy contando?
3: Yo escuché ese el desodorante, pero en barra. Desodorante en barra, ¿cómo se no uh -huh. nada más.
2: No, es que el desodorante tiene todas las funciones del mundo. Yo tengo uno que me enseñaron y es que para las personas que son piernoncitas como yo, o sea, ando. para ti.
3: Anota, <risa> <risa> <A> <risa> Sí,
2: tomando nota. Uno en tierra caliente, pues tiende a quemarse en la mitad, ahí donde justo en donde se rozan las piernas. A eso se le llama escaltar. Resulta que hay dos cosas que funcionan, pero una funciona más que la otra. La primera es aplicarse talquitos, pero esa es momentánea porque te van rápido. Y la segunda, efectivamente, es aplicarse desodorante en rolón. Y eso, pues obviamente, es como que te está absorbiendo el sudor y no te deja que, que te lastime Esa es muy buena. Uf, y para lo de los zapatos a mí también una persona que hace zapatos me dijo que para que se sientan flojitos y no los pueda aflojar es aplicarles cremita por dentro
3: para mí un, bueno más que truco un tip para salvar situaciones embarazosas, amigas por favor siempre lleven o toallas higiénicas o protectores o tampones en su bolsa, o sea independientemente de si ustedes están en su periodo o no Llévenlo en su bolso, no se imaginan cuántas vidas he salvado yo, cuántas situaciones Trae. embarazosas y cuántas me han salvado a mí, porque justo uno está en un paseo y ¡pum! ¿Alguna tiene un tampón? ¡Tome! O sea, en serio que se ha salvado muchas vidas y, y podríamos evitarle una mala situación a alguna mujer amiga. Miren que hablando
0: del desodorante, me acordé de decir que no lo necesito porque pues yo no soy tan pochecona, pero cuando las mujeres <risa> tienen muchas bubis, dicen que ponerse desodorante en el medio de las bubis y debajo para que pues con el sudor y todo esto no pues no huela así como a rarito ¡Wow! o sea el
1: oh, desodorante
0: okay. es una
1: maravilla
3: sí, no, sí, mañana sí a estar por todo.
0: el ax no es solo para hombres, también es para mujeres y yo así algo parecido a Anto, tengo el hábito de guardar las servilletas el papel higiénico y tener como o en todas las chaquetas o en todos los bolsos algún rastro de papel higiénico o de servilleta. Porque como mujeres, pues siempre nos van a nos va a servir, o podemos salvar algo. entonces pues, siempre, yo nunca, no me he dicho siempre que en papel, es muy raro que no.
1: Total, pero mira que en eso que estabas diciendo tu hijo el que me salva en esas situaciones es mi papá, porque él, él ¿Sí? guarda las servilletas, entonces uno, o, o no sé, se va a sonar o va a entrar al baño y uno es como, papi, tienes algo, y saca el poco de servilletas del bolsillo entonces, a mí al principio yo era, pero qué pena no estar guardando la servilleta, pero después es muy, pero muy práctico este, eh, no sé si es maño o qué, sí, <risa> pero es muy, con muy buena. Con Ajá, es, que
2: incluso, es que incluso es como una costumbre de personas mayores, uh -huh. guardar, o sea, tener los pañuelos, tener papel higiénico, ustedes les preguntan a ellos que todo el tiempo van a tener limas, cortaúñas, peinita porque era coser. Tijeras. Claro, claro, Ajá. porque eso hacía parte de la educación con pues la urbanidad de carril por si alguna vez me han leído.
1: Mi papi tiene el dicho: cuando uno le pide cualquier cosa, es como yo tengo de todo para no molestar a nadie. Y efectivamente, o sea, él entra los bolsillos todos los días, se guarda lo que, hasta un espejito chiquito, hasta sí. salvar las vidas de las mujeres con el espejito y toda la cosa. Ay, oh, qué
0: lindo. O sea que sí. ya estoy
1: vieja. Sí, eso parece, hijo. Ya estás cogiendo esas cosas. Sí. Entonces, queridos oyentes, ya con lo que les eh, este abre bocas hoy les vamos a compartir consejos prácticos para resolver situaciones incómodas, para memorizar, para interpretar rápidamente cosas, para entrenar a la mascota, mucho más. Entonces, comencemos esta parte.
3: Bueno, arranco. Obviamente, yo tengo mascotas. Y cuando llega este amigo peludo a nuestra familia vienen muchos cambios, ¿no? No solo para nuestro hogar, sino obviamente también para ellos, porque tienen que acostumbrarse a nosotros. Y es muy importante saber cómo educarlos y ayudarlos a adaptarse. Esto requiere tiempo, amor y mucha, mucha paciencia. Entonces, pues mi tipcito, mi truquito, cuando yo adopté mi primera mascota, lo más importante para mí en ese momento era que aprendiera a hacer sus necesidades en el lugar correcto, cuando estaba dentro de la casa, ¿no? Porque pues cuando uno lo saca, pues no pasa nada, acá. pero... En la noche de pronto le daba por hacer chichi y popo, pues entonces un lugar dentro de la casa. Entonces a mí me funcionó el siguiente tip: apunto. Por ejemplo, mm. si su perrito se hizo chichi en la puerta, entonces ustedes agarran papel periódico o revista, o sea, periódico, el papel periódico, juntan un poquito el periódico y lo ubican en donde ustedes quieren que el perro vaya a hacer chichi, entonces digamos en la terraza, y ponen el periódico con ese untadito de chichi. Entonces la próxima vez que el perro vaya a hacer chichi va a olfatear, donde, donde Marcó fue. La idea es que ustedes limpien el que hizo en la puerta con un poquitico de vinagre y agüita para que no huela ese, pero siempre funciona el periódico, entonces van a ir a olfatear el periódico y van a empezar a hacer sobre el periódico. chuchi y popó, porque ya va a ser su lugar. Y ya con el tiempo, pues, si ustedes quieren seguirle dejando el periódico, yo se lo dejo para recoger más fácil, pero siempre va a empezar a hacer ahí. Y ya después de crear el hábito es mucho más fácil que ellos sigan haciendo en el mismo lugar, así que... Aplíquenlo y me dicen, ¿ustedes, amigas, qué tip otro caso quieren compartirnos para aplicar con nuestras mascotas? Con los gatos
0: pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque tuve un gatito adoptado callejero y, claro, como era callejero, normalmente la gente que tiene gatos sabe que ellos instintivamente van al arenero y hacen sus cositas. Uh -huh. Pero hay unos, como ellos, que les pasa que se pierden y uno empieza a, a estresarse porque uno no sabe qué hacer. Pero no me funcionó tan bien el chichi como me funcionó el popó. Entonces todo, o sea, ni siquiera un pedazo, sino todo, te lo puse ahí y ya, tanto remedio. Y lo otro, para los pelos de los gatos, porque yo tengo gatitos, no perros, es si están encima de una sábana, o sea, o de una cobija, coger con un trapo húmedo y empezar como a raspar, ¿sí? como a limpiar hacia el mismo lado y empieza a hacerse como la mota de pelo, para que así sea antes de lavarlo o ayudes a quitar el exceso de pelo, ayuda mucho para uno no sacudir
2: y que vuelen todos los pelos y no morir de alergia
3: uh -huh. esos
2: serían mis trucos bueno, en cuanto a mis trucos pues, vean, yo soy la loca de los gatos y ahora tengo perro, entonces <risa> para lo de los perros, algo que pues me ha funcionado a mí y he leído por ahí, es que uno no debería ponerles ese collar de ahogo sino que debería mantenerlos con pechera porque el collar de ahogo nos puede lastimar a muy largo plazo y de una manera muy abrupta en toda la tráquea. Uh -huh. Entonces pues dicen que supuestamente el collar de ahogo es para que se entrene mejor, pero pues realmente lo que está haciendo es lastimándolo, y pues el perrito no pues, va a, a no hacer ciertas cosas simplemente porque no quiere que le duela. Pero pues la idea no, no es lastimar a las mascotas. Hay Entonces, una
1: pregunta, el que tú dices de collar de ahogo, ¿cuál es el que solo va en el cuechito y ya?
3: El, ya, que sí. cuerda, el que es una cuerda, el que es una cuerda y cuando cuerda, tú lo jalas le jala el cuello. Se cierra, sí, sí como que sí, sí, Todo el tiempo, lo es, sí, eso es cierto, Cali. Es mejor la pechera porque la pechera le... le no, lo jala completo. Y está haciéndolo en, ajá, en varios puntos del cuerpo. En, Entonces, en varios puntos. puntos.
2: Exacto, y no se siente lastimado porque además es como, como que te empieza a coger miedo.
3: Claro,
2: no. Eso en cuanto a los perros. En cuanto a los gatos... El primero es tenerles rascadores por todas partes, porque si no, pues cada mueble, me pasa. Entonces, <risa> entonces, pues varios rascadores, varios lugares en donde ellos puedan tener como esa, esa destreza y, esa, y puedan liberar su energía. Otra cosa es que hay que tenerles varias tinas de popó, ¿sí? digamos las areneras. Entonces, así usted tenga un solo gatito, pues procura tenerle dos o tres areneras para que ellos pues, puedan hacer en distintas partes si tienen varios gatos como yo, pues hay que tenerles varias ubicadas en distintos puntos de la casa. Hay una cosa muy importante y chévere que descubrí hace relativamente poco y es que a los gatos les funcionan muy bien los aceites esenciales y los aerosoles que son hechos con flores de vaca. ¿Por qué? Porque les permite, los gatos son animales que se estresan muy rápido, muy fácilmente porque ellos como que cogen todo lo que está pasando en el medio ambiente. Y digamos, puede pasar que si están estresados, se enferman, les pasan una serie de cosas tenaces entonces yo regularmente tengo aceites esenciales de flores de bach de antiestrés, o para la rabia, o para el miedo, etcétera, etcétera, y uno las aplica en los lugares en donde ellos se están, pues, no sé, se duermen, igual que pasa con el catnip, que es como la marihuanita de los gatos, que también los relaja para situaciones de esta, y por último una cosa que no hay que hacer, al igual que con el perro el collar de ahogo, es que no hay que ponerles cascabeles a los gatos se tiene como esa idea general de que los gatos se ven hermosos y divinos con los cascabeles pero les hace muchísimo daño porque los gatos, y o sea todos los animales en general tienen el oído más desarrollado que nosotros los humanos, y tener ese tilín, 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 tilín todo el tiempo en cercado al oídito, puede generarles que se les rompa el tímpano y el gatito se quede solo
1: Uh -huh. bueno, sí. Pues eso está súper interesante Yo por lo menos no lo sabía Y claro, no es como tan divino el gato Como suena por donde anda sí. <risa> sí, Es re malo Bueno, en mi caso Yo soy nueva en el tema de las mascotas O sea, hace muchos años tuve mascota Pero cuando viví en una finca Entonces es completamente diferente A como pues vivo ahorita en un, en un apartamento entonces, más o menos hace un mes tengo A mi cachorrita Y estamos en el proceso de aplicar el tipo Que estaba contando antes de Dejar el chiquí y un consejo que aprendí es que cuando hacemos el cambio de los alimentos en los perritos hay que hacerlos progresivamente y no de golpe, porque eso los enferma, les puede dar mal de estómago, entonces lo que nosotros estamos haciendo por consejo del veterinario es que le podemos ir alternando, o sea como si compramos la nueva comida, eh, la comida antigua, y se va mezclando poco a poco para que los perritos vayan cogiendo como el gusto al nuevo alimento y vayan dejando también el otro pero que no abruptamente se vayan a enfermar entonces así nos ha funcionado incluso pues como la mía todavía está chorrita le, le hemos tenido que comprar alimento húmedo para llamar más la atención aunque el alimento húmedo sí se acostumbra en mucho tiempo porque digamos ella estuvo enfermita hace unos días y le pusimos varios días el alimento húmedo y ya después cuando le pusimos solo el concentrado era como esto no es lo que yo como no, pero pues digamos, que ya, ajá, <risa> digamos que ya lo que le
3: pasó
1: fue que ella cuando se vio con hambre dijo pues me tocó comer así y ya otra vez volvió a coger su rutina de, de su alimento normal pero entonces digamos que el húmedo es como para adaptarlos pero no se puede dejar siempre sino ya después si no le pones húmedo no va a comer entonces digamos que eso nos ha funcionado a nosotros con el cambio de alimento de ella y ya, ya está muchísimo mejor
2: en este caso no más eh, Consejos de mascotas, hablen ahora o callen para siempre.
3: No oh, hay un montón, pero sigamos, sigamos. sigamos, sigamos. <risa>
2: Dos horas acá. Podemos
3: no? hacer ¿Sí? un programa de solo mascotas. Sí, sí, sí aguanta. Podría ¿eh? ser, <risa>
2: aguanta mucho. Bueno, uh -huh.
3: yo vengo a hablarles de la memoria. La memoria
2: a largo plazo es lo que nos permite salvar un examen o recordar cosas cuando estamos en un entorno laboral, pero requiere un proceso que implica que ejercemos nuestra memoria todo el tiempo. No todo el mundo tiene la misma facilidad para retener cosas a corto plazo y a esto le llamamos retención. Entonces, para una persona que estudió literatura como yo, que todo el tiempo tenía que leer libros y hacer reseñas y hablar de X, Y, Z, etc., etc., y teniendo en cuenta que yo tengo muy mala memoria, entonces tocó apelar a varios trucos, ¿sí? A ver, les voy a decir cuatro que me funcionaron y que me parece que son muy útiles, y es, este primero me lo enseñaron amigos míos que estudiaban teatro, y es que la incomodidad te permite memorizar más. Entonces, por ejemplo, ellos cuando estaban memorizando sus diálogos, se ponían de cabeza, o sea, adquirían como posturas totalmente incómodas, porque eso hacía que todo el tiempo estuvieran como muy concentrados como en, en realmente lo que estaban memorizando. Digamos que la comodidad hace que te relajes y no estés concentrado completamente, algo así me decía Otra cosa es apelar a los dibujos. Cuando se está aprendiendo un idioma, cuando esté leyendo un libro y necesita memorizar cosas, trata de hacer dibujos. Esa asociación es mnemotécnica, que es la asociación con imágenes, y le permite al cerebro que usted tenga siempre presente que lo que dibujó en determinado sitio es esta información por eso muchas veces como que uno anota y dibuja el mar y entonces funciona muchísimo. Lo otro, pues es la técnica del resaltado, pero es que hay gente que, digámoslo así, se agarra con el resaltado. Vaya todo. Entonces, Yo todo, todo, es importante. Exacto, pero entonces hay que aprender a diferenciar qué cosas resaltan. Sí, entonces uh -huh. uno tiene que, en teoría, por ejemplo, funcionan las el resaltado por convenciones. Entonces, de verde, voy a subrayar las ideas principales, pero de morado voy a subrayar las citas que me parecen pertinentes y de amarillo voy a resaltar los personajes, las emociones, etcétera, etcétera. También ese funciona un montón. Siguen ustedes, ¿qué tips tienen para memorizar cosas importantes, amigas
1: Bueno, yo para memorizar, soy súper mala, o sea, yo cuando tenía que hacer esos parciales que eran como sobre una lectura, era como, digo, yo me voy a tirar el parcial, entonces, Creo que algo que me ha funcionado para, para, digamos que, memorizar es escribirlo muchas veces. Entonces empiezo a escribir, me lo voy memorizando, pero otra técnica que me funciona mucho, porque por lo menos a mí me pasa, que las canciones me las aprendo fácil, o sea, como que las escucho dos o tres veces y me las voy aprendiendo, entonces he usado esa técnica, digamos, de leerme a mí misma, me grabo y después me escucho. Entonces... Eso me ha servido mucho para memorizar, es como escucho una canción con mi linda y me lo dio esa
3: voz para aprender más fácil las cosas. Uy, muy parecida, yo soy muy parecida Estrella, yo tomo nota de absolutamente todo, toda mi vida, o sea, si yo lleno agendas y agendas, a mí siempre me decían, ay, pero qué, o sea, hasta copia el saludo del profesor, pero y después me estaban pidiendo los apuntes, entonces digo? Eso iba a decir, como,
1: a mí varias veces me
3: pasa que anto por favor, porque tengo que estudiar para el parcial. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que yo todo lo que apunto me sirve no solo para releer la información y estudiar, sino que uh -huh. para mí transcribir la información eh, hace que me lo aprenda más fácil a largo plazo, cuando yo transcribo algo, como uh -huh. es con mi letra y yo lo estoy escribiendo, siento que lo recuerdo más fácil. Y otro tip que uso a veces es, pues alguna vez me lo dijeron, entonces lo empecé a aplicar, es como si necesitas recordar algo muy importante de eso que estás escribiendo, hazlo uh -huh. con esfero o color rojo, lápiz rojo, sí. esfero rojo, polígrafo <risa> rojo, cuando es algo muy muy importante, entonces para mí transcribirlo con mi propia letra, es lo que me ayuda
2: pero por ejemplo este tipo de cosas que ustedes están diciendo se están perdiendo mucho con el uso de las nuevas tecnologías uh -huh. entonces pasa mucho que como ahora las clases son en zoom y uno tiene reuniones en zoom y demás entonces la gente piensa que Tim poniendo a grabar simplemente algún día algún día uh -huh. va a escucharme. retomar esa grabación y todo y eso es mentira o sea uno debería anotar absolutamente sí. todo ya sea anotando palabra por palabra como hace Anto, o haciendo convenciones, o haciendo dibujitos, pero cosas que te permitan a ti mismo recordar lo que tú estás aprendiendo, no solamente la imagen que estás viendo, porque por imágenes no aprendemos tan fácil. ¿no? Y
3: a estas alturas, ahora yo haciendo mis cursos online, ah, ahora yo tomo más nota que nunca, ahora estoy llenando y llenando cosas, yo sí Es cuando más debería hacer. Porque si
1: sí, tiene razón, Cali, uno nunca, yo creo que en la vida se vuelve a escuchar esa clase aburrida que a veces le parece a la mente de <risa> los profesores que voy a volver a escuchar la clase para aprender, o sea, eso es mentira, eso es totalmente cierto.
0: Yo debo decir algo y es que tengo la fortuna e importuna de tener una especie de memoria fotográfica a corto plazo, es decir, cuando leo, cuando veo apuntes, y necesito después sacarlos, me acuerdo completamente del color, de la palabra, hasta de si tenía un tachón. Lo malo, ah, es que pregúntamelo en un mes. <risa> ¿Sí? Entonces, para el parcial? ¡Tún! lo sé! Si, me lo, si, me, si tengo que grabármelo hoy, por ejemplo, y me dicen, mira, acuérdame este número de celular, y me acuerdo perfecto en todo el día, posiblemente dure dos o tres días con la información, de ahí después ya no me acuerdo de nada. Y no he encontrado una técnica que yo te diga, oye, sí, mira, este es el truco, aquí no les puedo ayudar. Porque de todo lo que he probado, pues tiene que, que ser algo que me apasione para decir, me lo grabé. O, como les digo, así de, de rapidez, puedo, muy fácil, pero si no,
2: baila. Entonces uh -huh. aquí no les sirvo. Gente. <risas> Hay muchas personas que la mnemotecnia de la que les estaba hablando, que se asocian con imágenes, también la pueden asociar con movimientos o partes del cuerpo. Eso también es una técnica, a mí me parece súper difícil, pero digamos, conozco, conozco personas que lo han, o sea, como que lo logran y es como no. Por ejemplo, me estoy aprendiendo eh, como una exposición científica, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esta exposición científica puede ser de la tabla periódica, Aquí estamos hablando, esto es un ejemplo. Entonces asocian cada elemento y cada cosa con alguna parte del cuerpo Y es una cosa como si fuera una secuencia Entonces empezamos por el oxígeno que viene siendo del pie derecho Y vamos subiendo por el cuerpo hasta llegar a la cabeza Y en la cabeza viene la mitad de la tabla periódica Y, al, y el último elemento es el pie izquierdo E hiciste un recorrido por todo el cuerpo Hay también personas que les funciona ese tipo de cosas Como la memoria corporal O asociarla a lo que estabas haciendo en el momento en que te lo dijimos
3: O otras palabras yo para acordarme de nombres como que busco una palabra parecida y Ah, se llama Rafael como Rafaelo el Dulce, no sé, o sea, como que empiezo a asociar cosas así ¿Mm? Y funciona, tengo muy buena memoria visual también sí, hay, un, hay un
2: truco muy chistoso y es para recordar cosas que le funciona a las personas mayores Esto lo he visto más en ellas, y es que digamos, tengo que llamar a Anto hoy a las 4 de la tarde entonces tengo dos anillos, ¿cierto? Y siempre tiene mi posición. Ah, sí. sí.
3: Entonces,
2: el que tiene es la posición normal, me lo pasé para el otro lado y tengo que recortarlo siempre. Pero esa es una vaina que yo, a mí, yo lo he intentado hacer y nunca jamás me pusieron. No se qué era? Les... Sí, uno de no, los
3: Ah, yo no uso anillos, no me funcionaría ese tipo.
0: <risa> y este punto va un poco más enfocado en nuestras sedentes. Muchas veces con el afán y el tracking del día a día, el tema de maquillarnos es complicado porque se tiene el pensamiento que esta tarea nos llevamos tiempo. Sin embargo, tenemos algunos trucos para salir arregladas sin tomar demasiado tiempo. Para mí es pestañina, un lápiz, sea un lápiz morado, café, azul, el color que te quiera y un labial. Si no se pone el lápiz, que el labial sea fuerte.
3: ¿Lápiz ya. líquido dices o lápiz de, lápiz de...? Si es delineador,
0: pues delineador. Y si es lápiz, lápiz. Pestañina, eso siempre ya con eso vas a tener el ojo más o menos arreglado. Y el labial, sobre todo, fuerte, porque si es muy claro, pues te va a ver muy pálido. Uh -huh. Y ya. Y para ustedes, chicas, ¿son de las que salen de afán o se toman tiempo para maquillarse y si salen de afán, qué tip nos pueden regalar?
3: Yo
1: de las dos, o sea a veces algo muy de y aquí absolutamente nada, ahora con el tema de la pandemia, pues es un tapabocas, entonces no es tan notorio, no salgo maquillada, pero esto, con ese, este tema he aprendido mucho a, a maquillarme más los ojos, porque es como que lo único que le ven a uno, tengo muchos labiales, pero pues, últimamente los tengo ya como desguardaditos, entonces a mí me funciona mucho en el es usar polvo base el corrector de ojeras y un labial eh, de color café o, o rosado, digamos que por mi tono de piel, que me da un estilo como natural y fresco y no necesito tanta tanta cosa.
2: Bueno, yo por lo regular soy de las que sale de pan y no se maquilla y más en tiempos de pandemia, <risa> en donde el tapa bocas me tapa la mitad de la cara, entonces es como, como de mal Pero, 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 depende de la ocasión y para dónde vaya, pues me aplico Xojet yo soy la reina de las ojeras entonces siempre tengo que tener mi correctorcito de ojeras como para disimular ahí la cara de panda y pues a veces solamente me aplico eso pero cuando digo como bueno, no ya hay que, hay que darle un poco de, de <risa> estilo hay que producirse, ¿sí? ya, ya no seamos tan despachatadas entonces pues nada, yo me aplico polvitos pero polvitos, últimamente dejé de utilizar polvos de pues como con color y ahora utilizo esos que son como translúcidos que son de arrocito que lo que hacen es que simplemente te quitan el brillo y no te dan color. Eso te da más naturalidad. La pestañina y algo que le dé profundidad a la mirada. Por aquello de que tengo tapabocas y pues no se ve más. Y pues es una cosa terrible y es un desperdicio de maquillaje. Pero pues digamos que si acaso me aplico el labial, entonces uno que sea de estos que son mate, de estos que no se corren con por nada. Porque otra cosa fea es que el tapabocas te quita todo.
1: Sí. <risa> con eso, a mí me ha pasado que a veces me aplicado labiales que se mueve Y voy, eh, por alguna extraña razón me lo tengo que quitar Y o sea, alguien me dijo, qué pena con el labial, uno todo regado
2: Es horrible, o, o uno termina con labial en la nariz Y ¡Ay, no, feo no.
3: Muy bien. pues yo soy de poco maquillaje en mi día a día Pero era antes fan de, de los labiales Tengo una colección completa ahí Pero bueno, a mí no funciona, pero era medio arreglada Encresparme las pestañas, enchinarme las pestañas y aplicarme pestañera o rimel, que llaman. A mí Ajá. eso me funciona full, pues como para dar un poquito de, de producción, ahí sí. Y el iluminador. Yo soy de fan del iluminador, me aplico un poquito en la parte alta de las mejillas y, y un poquito en el lagrimal y como que ya pestañera y iluminador y ya, fin. Eso fue todo con tapabocas ya,
2: vivo. <risa> el iluminador de verdad es mágico. Yo, o sea, como que si yo me aplico como rubor o algo así me veo así como muñequita, uno queda como todo rojo, todo... No, yo no he podido con el... <risa> el coso eso, pero el iluminador te da como cierto aire, sí, miren el rostro <risa> es como uh -huh. que bella ¿no?
3: <risa> y les tengo un tip para tiempos de pandemia, pues ya que andamos con ese tapabocas horrible que a veces uno todo el día con este puerto tapabocas y pues obvio, uh -huh. no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me ha alcanzado a brotar la zona eh, todo, parvilla, todo. Por Entonces, un tipcito es, si ustedes digamos están en la oficina o tienen que estar todo el día con tapabocas, llévense en su bolso unas, unos pañitos y llévense unos pañitos, no húmedos, unos pañitos para remover cositas, uh -huh. y llévense eh, agua micelar. Y de vez en cuando, cada cierto tiempo, van al baño, se retiran el tapabocas y se, y se limpian esa zona con agua micelar y vuelven sí, sí. a poner el tapabocas, eso ayuda a que todo el tiempo esté como limpia la zona, y libre pues, de sudor y pues, de la respiración y todo eso sea, que uno bota, así no se van a brotar también. Ya. Qué buen truco, lo porque
1: a mí me ha pasado yo, mucho, por
3: lo menos yo, yo he usado bastante
1: tapabocas con filtro y me pasó una vez que yo sentía como, pero ¿por qué estoy como en ese lado exactamente tan brotada? Y claro, como la saliva de uno se pega a veces en esas vainas, en la misma salida es la que brota. Entonces, me encanta
2: tu truco, Anto, lo voy a poner hasta aquí, lo voy a hacer también porque yo ahora, yo a mí no me salían barritos y ahora todo el tiempo es ahí con el grano asqueroso, tal cual. Uy, no. Después de los 30 me broto. De verdad, Ay, no sé. o sea la
3: segunda adolescencia me llegó a cinco barros,
1: Pero
3: Ay, es, es eso, es eso.
0: Yo les quiero compartir que traten de buscar todo su maquillaje, sobre todo lo que es polvo y base, que diga no comedogénico. ¿Para qué? Para que no les tape los poros. A veces uno dice, pero ¿por qué me salen estas uh -huh. cositas que parecen como una espinilla que si tú las piches no sale y son blanquitas? Uh -huh. Eso es que tu maquillaje te, te enterró en tu poro y te tapó el poro y la piel lo que hizo fue recubrir el poro, entonces a veces uno compra maquillaje por comprar, y a veces sobre todo las chicas más jóvenes por economía, compran o réplicas o cosas así, y no sabemos uh -huh. que nos estamos poniendo en la carita entonces por favor, y pues el típico, desmaquillense todas las noches, así estén mamadas si y no quieran saber de nada hagan eso Digo, pues es ¿Puedes repetir el nombre del maquillaje? ¿O sea, tiene, que que
3: decir,
0: tiene que decir no comedogénico
3: comedogénico, ok
1: apuntadísimo. Ahora venimos con el punto de los colores para vestirnos. Esto a veces depende de nuestro estado de ánimo, las situaciones que queremos que se lleven los demás o simplemente para vestir casual. Por lo menos a mí una vez me pasó que era como en una entrevista de trabajo y era como no se puede vestir de tales colores porque si no, no le dan el trabajo. Igual no me lo dieron, pero bueno, aprendí. <risa> Entonces, yo les voy a hablar de dos colores que a mí me encantan. El primero es el rojo entonces, este color denota eh, calor, peligro, poder, pasión y fortaleza. Es el color sí, elegido sí. cuando buscamos un look perfecto, pero cita no romántica. Porque ya habíamos Ajá. hablado de no los colores de los tipos rojos.
0: ¿verdad? Aparte, que el rojo da hambre, ¿no? Ajá, Por eso sí. los restaurantes tienen rojo. Así que si quieres que sientan hambre de ti, vístete de rojo.
1: Los restaurantes súper montan tipo rojo y amarillo, que eso, el amarillo también denota para eso el, el hambre que decía Vico, te ayuda. Entonces, si montas un restaurante, ponlo de rojo y amarillo. ¿Y si eh, no se de las... rojo y
2: amarillo, qué es? comen o qué? <risa> si vas por la calle y va <risa> te... puedes
1: probar a ver qué pasa?
2: No, el amarillo no es uno de mis colores.
1: Déjalo. <risa> ok, bueno, sí, no, yo casi tampoco tengo ropa amarilla. Entonces digamos que el rojo sí es como un, un color muy fuerte que te hace decir como aquí estoy yo, este color se asocia mucho con una mujer fuerte con carácter y es el color cuando queremos destacar, a veces por lo menos uno se puede vestir de colores eh, no tan fuertes pero si te pones un labial rojo quedas con la pinta perfecta, pero conviene evitarlo cuando vamos a tener confrontaciones, pues igual uno no sabe siempre que va a pasar esto, discusiones, eviten utilizarlo en entrevistas de trabajo también. Y el otro color es el rosa, es visto como un color que denota mucho la feminidad, aunque cada vez más podemos ver que los hombres también se atreven a utilizarlo y no se les ve nada mal, o sea, esto no significa que el rosa o sea solo de mujer. Y es un color capaz de destacar nuestros rasgos, nuestro tono de piel, al igual que ocurre con el color blanco. Entonces, no sé si ustedes tengan tip con colores o de qué manera nos van
3: a hablar en este momento, amigas. Pues recientemente yo visité un asesor de imagen uh -huh. que me hizo una sesión de colorimetría y, y fue una gran sesión porque una vez cree que ciertos colores le quedan bien, pero pues no. O sea, después uh -huh. ya él analiza el color del pelo el color de la piel, el color de los ojos, los rasgos y según eso te recomienda los colores me parece que deberían visitar uno porque es mucho, o sea, como que te optimiza las compras, ¿sí? <risa> Ya tú vas a una tienda y tú, ay, me gusta este, este. No, ya tú sabes, ah, bueno, este me queda bien, este color me queda bien, este no tanto. Entonces, chévere que si pueden, puedan visitar a un, un asesor de imagen, experto en colorimetría, y que les, les diga, que les dé como una base, ¿no? ¿no? No es como que lo que él dijo y punto, sino como que ya tienen una base bien grande de cómo poder vestir y combinar esos colores. Porque a veces uno uh -huh. dice, ay, no, ese color no me queda. Y te lo ponen y uno dice, ¿qué? O sea, si ¿Sí me quedaba. <ríe> Hallie también una vez fue con él y, o sea, de verdad, súper chévere recomendado
2: Es verdad, es verdad, ir aún con una persona experta en colorimetría es, es una buena inversión, porque, uh -huh. porque como que aprendes cositas, como que ya uno no está tan en el limbo ahí como escogiendo colores. Bueno, yo lo que les venía a decir un poco es como, yo soy una persona que siempre piensa más en torno a la comodidad, ¿sí? yo me visto en torno a lo, como, a, a lo que me quede más cómodo para sentirme bien. Sin embargo, muchas personas cometemos el error de que la comodidad y la costumbre se nos convierten en el día a día, entonces simplemente nos ponemos, por ejemplo, ropa de ciertos colores. Lo que pasa con la ropa negra, entonces, mucha gente es como, no, es que yo me pongo ropa negra porque es que es más rápido combinarla, porque me hace ver delgado y porque me gusta y soy muy dark, no, no sé pero resulta que si tú, por ejemplo, eres una persona ojerosa, como yo soy, eh, o una persona ultra blanca, como por ejemplo podría ser estrella, entonces a veces ese, ese tipo de colores resaltan ciertas cosas o, y, y no, no se ven tan bien, ¿sí? Uno tiene que aprender cómo a combinarlos. Si tú te vas a poner el negro porque te gusta, pero además te gusta el verde neón y eres una persona que tiene como el cabello, no sé, como super amarillo, te va a ver súper chillón. ¿Sí? Entonces uno no puede simplemente pensar como en términos de, de lo que me gusta y punto, sino, pues, y más si tienes como alguna ocasión especial tipo entrevista de trabajo, sino buscar como cosas que realmente te favorezcan. Hay que atreverse a ponerte nuevos colores que de pronto uno diría como como no, no es mi color. Lo que les digo con, mis, con los amarillos. El amarillo no es un color que yo elegiría, pero hay ciertos amarillos que, que van bien conmigo, como por ejemplo el amarillo mostaza por el color de ojos. ¿Sí? Uh -huh. Cosas así. Atrévanse a, a, a ponerse colores que les resalten los rasgos y que además les permitan vestirse para la ocasión. No simplemente con, y salir como de la monotonía. Bueno, pues yo fui fan de No te lo pongas, un programa que daban por, creo que eso era Common Health uh -huh.
0: Refan número uno, yo ahí aprendí un Lo que sí, es cierto que uno no se puede casar solo con, con lo fácil que es el negro, pero sí tenemos que tener buenas prendas en color negro. Así sea para un funeral, uh -huh. pero son las que siempre van a salvar a uno de cualquier cosa. Claro. Negro y blanco siempre tienen, digamos que es el básico que todas ya sabemos que tenemos que tener. Uh -huh. Por favor, rayas horizontales, las mujeres que son anchas, trozuditas, gorditas, rayas horizontales, procuren ponérselas porque como que hace que visualmente ¡uy! crezca muchísimo. Lo mismo este tema de murciélago, de cuello bandeja, cuando no hay hombros definidos o un cuello largo, evitarlo un poquito porque se ve como más, haces que se lleve más la tensión hacia la espalda ancha y hacia la parte de arriba. Y tiende a pasar que las mujeres con piernitas cortitas se ponen esto, entonces se ven más chiquititas. Lo mismo la bota, el tipo de la bota. A veces una bota de estas que tienen tanto auge todavía, que son caña alta, pero que tapan la rodilla.
1: Sí.
0: Hay mucha mujer bajita que se la pone y aparte se la pone plana, o sea, suela plana o suela no muy muy no muy alta. Entonces pues se ven, <ríe> se les ven las piernitas súper chiquitas. Entonces creo que hay un truco y un tip, es resalta como lo que más quieres que dame la atención. ¿Sí? Pero de una buena forma. O sea, no excesivo porque hay mujeres que tienen bastante gusto y les gusta y quieren mostrarlo pero así exageran con los espotes y lo que hacen es que pasa como o al o potencialmente no se ve bien. Pero entonces, a donde queremos llevar la atención, miremos cómo, cómo jugamos para que si tenemos piernas cortas, entonces nos ponemos un tacón alto con, una, con punta en, en la parte de los deditos para uh -huh. que la pierna sea más larga cosas así, es, es realmente jugar igual que el contorno que uno se hace en el maquillaje para tapar lo que no es tan chévere y sacar lo que es más bonito,
2: hacer lo mismo con el cuerpo. Ah, y pues se para la ocasión, ¿no? Hay gente que de verdad sí. en un funeral se ponen el escote, la minipal <risa> eso pues, está muy bien, pero como para otros ambientes, o sea, de verdad también eso es importante en cuanto al uso de, de la vestimenta hay que vestirse adecuadamente para la vemos ocasión, al libro que...
3: de de carreño.
0: Sí.
3: Lo ponía sí. de carreño.
1: Hay mujeres que, o sea, el otro día me pasó que llegué a una oficina y había una chica que usó esas camisas que son largas. Pues, digamos, yo no las utilizaría así, yo las utilizaría con unos leggings o un jeans, pero ella las tenía. Tiene sus piernitas un poco purecitas y se las puso sin nada y con unas botas. Y yo entré a esa oficina y yo quedé como, oh, mm. ¿qué? Pues, porque ella no era que el tipo Se le veía de... todo. Sí, el lugar. Poco, era como, oh, por Dios, espero que no se muevas en todo el día de su puesto y pues efectivamente ella se levantó y cuando se levantó pues se le notó más y yo no, yo no, o sea, yo personalmente no me atrevería a eso, que digamos, yo no tengo piernas tan anchas, pero yo me pondría un tipo de blusa así con unos leggings o con un jean y más para trabajar, ¿no? Pues porque
2: no era como oh, voy a salir de paseo, sino para el trabajo. O puedo la blusa ¿Y un short Un unos... shorts, como con unos Al shorts, menos, ¿no? como los sí, que son sí. de playa, pero son como de brilcitos, recataditos, se ven, se ven bonitos, Ajá. Pero, pero no, pero ya iba muy para su
0: trabajo, imagínate, no sé, que tengas una reunión, pues igual la gente se va a concentrar, hombre o mujer va a decir como, cada uno va a pensar diferente, eso sí, pero o se a ¿Ah? <ríe> no, no, pues no sé, siento que no es el momento
2: para ponerse esta ropa o sea, uno puede vestirse como uno quiera eso sí es cierto, porque no libre, es un mundo libre un mundo libre, pero pues digamos que uno de verdad tiene que mirar siempre los contextos en los cuales está punto, y con esto vamos a pasar al siguiente tema, <risa> hay tips que nos sirven tanto a hombres como a mujeres y son los trucos de cocina, porque no pueden faltar las estrategias para convertir cualquier plato en un ganador de tres estrellas Michelin tips para cocinar un plato que te facilita la vida cuando hay poco tiempo entonces, para mí Cosas que me parecen súper rápidas y fáciles son Los salteados de verduras y carnes, que son como sí. en 10 minutos sí. El uso de especias, yo utilizo todas las especias Porque además de que le dan un sabor rico Le dan como ese aroma, una cosa deliciosa Entonces yo soy fan de especias para todo lado y en todo Y hay algo muy importante que, que nos beneficia en, en estos tiempos Y es el uso de, entre comillas, la tecnología también en la cocina Entonces implementar cosas como los pica-todos, air fryer los hornos, el microondas para descongelar carnes, como cosas así que nos faciliten la vida, porque pues antes tocaba picar cosita por cosita, todavía se puede obviamente, pero digamos que si, es, si estamos hablando de rapidez, utilicen eso y ofrecer un air fryer que es, es una maravilla. Todas mis amigas de esta sabora?
3: generación ahora tienen ¿Sí? esa cosa, yo digo... Marica, no es, como,
2: es como viejas. de verdad, es como la muñeca de última
3: generación. <ríe> es eh, una cosa impresionante. No, sí, la comida queda rica, he probado. Pero pues, la no. Bardial Fryer. No he, he caído, no he wow. caído en el merchandising. No, 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 no es patrocinadora aquí, oficial? No, yo lo hago. O sea, esto me cambió la vida. Ahora hago todo ahí. Para mí, un tip que bueno, tal vez lo sepan, pero a mí me ha funcionado ahora mucho. Para que el huevo quede duro. ¿O tibio? Primero tienes uh -huh. que hervir el agua y hasta que hierba. el momento en que hierva, echas el huevo y empiezas a contar el tiempo. Porque lo que pasaba era que mucha gente echaba el huevo y esperaba ahí. ¿Y será que ya está sí, duro? Es ¿Será pintación. que está tibio? ¿Será uh -huh. que no? Entonces, de Masterchef he aprendido <risa> que tú herves el agua, apenas esté en punto de ebullición, echas dos huevitos y ahí empiezas a contar el tiempo. Cinco minutos más o menos si quieres que quede tibio, siete, ocho si quieres que quede duro. Y una vez wow. pasa el tiempo, escurres el agua y le echas agua fría, mucha agua fría. Si puedes, una tacita con hielo, puedes echarlos ahí y ahí sí va a quedar perfecto. Dirijillo. Wow. Y, <ríe> y una receta <ríe> rápida que siempre me saca de apuros cuando tengo hambre y no quiero cocinar, el sándwich de atún. Atún, es mayonesa, bien. tomate, cebolla, el pancito, Salve. si tiende baguette, mejor, si no, el pancito hay de sándwich y listo. O sea, eso no le quita el hambre y es rapidito de hacer
1: Creo que a mí algo que he aprendido con los años, <ríe> eso es de mamá, porque para mí no hay nada que no se pueda solucionar con un buen guiso, pero digamos que los guisos para mí lo más sencillo y lo más práctico es rayar cebolla, tomate, bien picadito o rallado y son como la base ideal para cualquier proteína. O sea, creo que a mí me saca mucho apuro cuando, por ejemplo, voy a hacer un pollo o una carne que no tengo mucho tiempo de ponerla a cocinar, rayo cebolla, tomate con un poquito de aceite y para adentro pollo, res, cerdo y hasta pescado me ha funcionado entonces creo que los guisos eh, para mí son un punto súper importante y que son prácticos y rápidos o sea, tú un guiso lo haces en 10 minutos no,
3: amiga, nada, pica menos. todo pica todo o licuadora Eso es ahí, <risa> uno, todo Cali, Cali, hasta que promociona cosas de la tengo cocina. un procesador, Cali, yo, cali. yo, yo tengo bailador. un procesador. Ese, ese procesador de alimentos es que es mucho más fácil, Ajá. o sea, yo soy de las que a mí me gusta
2: el picar cosita por cosita porque uno disfruta como más la cocina, pero si es una cuestión de rapidez, es, eche todo ahí, listo, ya, se me ajito y todas ya, las especias.
3: Y
0: todo, ya. Y eso es cierto. A mí, que descubrí yo a mis 30, oh. <risa> después de tanto cocinar, porque yo ya casi completo 20 años de cocinar, es que la carne de res, aunque ya no la consumo, el pollo, pues todas las proteínas animales, quedan mejor cuando uno la sazona antes de fritarlas y las deja más o menos una hora. Pero la sazona ¿cómo? Con toya, salsa para carne y mostaza. Sin... Ah, bueno, y de pronto un poquito de salta de ajo y sal, obviamente. Pero lo digo porque antes recuerdo que mi madre me hacía picar cebolla, sobarle la cebolla uh -huh. y sobarle todas las cosas y el ajo picado y eso y me di cuenta que no, básicamente hasta un pedazo de carne con, con solo sal, como que tiene su propio sabor, entonces ya aprendí a no a no ponerme esos menesteres, sino solamente sí, salsita para carne,
2: salsita suya, salsita, vaya a reposo un rato y, y coge muy buen sabor. Uh -huh. Hay un truco muy chévere que me ha funcionado también por el tema de la practicidad y es que antes, cuando era chiquita, le tenía cierta repelencia al ajo hasta que descubrí que es maravilloso. Mm -hmm. Pero,
3: Tal cual, yo también. <risa> digamos
2: que ahora, para evitar que uno a para cada cosa que cocina, entonces tiene que picar el dientecito de ajo. O sea. Pues vea, cuando compre los ajos, cógelos todos y un truco que aprendí es que los echa, echa todos sin pelarlos en un frasco de vidrio que tenga tapa. Y llega y lo sacude mucho, 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 mucho y muy bien para todos lados. Y ahí eso hace que mágicamente la cáscara se le desprenda. Después de eso, lava <risa> otra vez el cosito de vidrio, bota las cáscaras, coge todos los ajos que ya quedaron pelados, los mete en el pica, todo en el procesador de alimentos, el que sea, eso queda súper, ultra chiquitico. Y para que los pueda conservar y los pueda utilizar como en las preparaciones, de, no sé, le puede durar una semana, 15 días, lo que sea, llega, coge eso, los mete en el plato de vidrio y le echa un poquitico de aceite de oliva, pero muy poquito, no es uh -huh. es que vayan ahí como, lo mete a la nevera, y eso se conserva, y además, va cogiendo un sabor delicioso, como para que uno simplemente llegue y le echa una cucharadita cada cosa que se va a
3: queda como una pasta, más o menos. Uh -huh.
2: Exactamente, esa es la pasta oh, de ajo casero. En...
3: Ajo en polvo. Y también funciona con... Uh -huh. No, el ajo en polvo no es igual. No, hay también unas marcas, pero trobollos. depende de la marca, si es marca pollito, nada, se le echan un montón de cosas. Hay una marca que es que es orgánica, no sé Uy, qué ajo tan guau O sea, dije que Después les pasó los... sí. Continuemos Yo a lo natural
1: Cuando esa marca no pague Otro ya sí ya les doy el nombre
0: le decimos su nombre, sí <risa> digamos,
1: Bueno, digamos. ya que vamos llegando Al final de nuestro programa Vamos a hacer una actividad ahí Para que nos sigan conociendo Y se puedan divertir un poco pronto Con estas cosas ¿Alguna vez ustedes han jugado El Yo Nunca, eh?
3: No, lo he visto Obvio. en YouTube Pero yo no
1: no ah. lo jugamos,
3: vamos no, claro que sí lo ha jugado.
1: ¿Yo? Vamos a entrenar, a Anto, a ver si ella lo ha
2: jugado. No sé entonces,
1: yo voy a decir unas cosas. La idea es que nosotras... la que diga, el, diga que yo es porque nunca lo ha hecho. Lo tenemos que contestar al tiempo. O sea, yo la, fe, la leo. Pero si yo, yo digo nunca, que Ajá. que no es porque nunca lo has hecho. Entonces tú dices yo. ¿A que ah, nunca. Que... Ajá. Sí, claro. Entonces. Yo lo sabía al, al revés. lo sabía sí, al bueno, revés pero no, Como esto es para ni... que se concentren en el es? juego <risa> pues yo cuento o sea, la leo, uno, dos, tres y todas decimos yo, la que se quede callada cuenta si yo ha
3: hecho que otro, no si
1: me mentiré <risa> tengo Entonces, miedo, yo vamos también. a comenzar, yo nunca me he puesto una toalla en las axilas para reducir la transpiración Nunca. a la una, a las dos y a las tres yo, yo ¿no? nunca, yo <risa> Listo. Segunda, yo nunca me he puesto una bandita de clara de huevo para sacarme los puntos negros. Uno, dos, tres. Yo. Nunca, yo. ¿Y, yo no. ¿Y si te funcionó? Sí.
0: No. Ah. No, porque realmente yo cuando me, me la aplico es en las arrugas. O sea, voy a desayunar y lo reviento y lo que queda en la captura me lo he así. Y tengo que decir se que mientras termino el desayuno, y sí me lavo la cara. Sí, pero, pero una vez. Eso. Sí, sí, sí. Y él tensiona. Pa, ah, pues, no sé. Quiero creer que sirve. Y una vez lo sé para el lado de los puntos negros, pero no tenés que echarte mucho. O sea, no te lo quitas y no quita. No, es mejor la wow. okay, wow. no, de la finalcita. El de la No,
1: te gusta decir. Listo. Tercera. Yo nunca me he puesto labial como rubor.
3: No, yo no. No, yo no. Yo sí. Yo sí, sí también. Sí. Pues yo poquito, sí. pero me puede. No, no, Culpable. Mis labiales. No, mis labiales, mis labiales son demasiado oscuros. O sea, no, no, no me imagino. No, no, no. Quedan todo a payasito ahí. Como si lo hubieran pegado. Los viejos morados <risa> vino tintosos, super sí. y no bueno, tintosos, súper oscuros. Y además este que yo creo que soy todos rojita los... natural. Entonces, Ajá. yo no soy fan del rubor, por eso. Porque yo pongo rubor, más mi rojo natural. Porque, o sea, no. no. ¿Qué haces? Lo que pasa es que yo soy blanca natural, entonces yo sí me sé Exacto.
1: Pues cuando no hay plata para rubor, tocó la bien. Ah, Listo. esta yo creo que ya ¿E -ja? la, ¿Sí? la hemos hecho. Vamos a ver si se quedan callados. Yo nunca me he puesto tal con el cabello para reducir la grasa. Uno, dos y tres.
3: Yo nunca. No. ¿No? Ay, no, nunca fue <risa> presente Nunca puedo. Ahora solo he comprado champú en seco, pues. No, <risa> no, pero disculpen.
0: No,
2: pero, pero es que cuando éramos sí. adolescentes no había champú.
3: Exacto. No, exacto. Eso no existía.
2: No, pero es que además, es que mi cabello casi nunca es grasoso. Ay, entonces. no. Es... Te lo juro. No, pero puede tener cabello seco. O sea, ¿sí me entiendes? Okay. Yo he pasado por okay. todas las etapas, seco y grasoso. O no, sea, yo de tiempo verdad tiempo. no he tenido la necesidad
3: Yo sí, yo claro. se lo usé alguna vez Pero no me, no me pareció que fuera funcional O sea, a mí no me funcionó A mí me que parece
0: que es funcional, un... pero es engorroso Y yo lo usaba mucho uh -huh. porque como era tan Crespo, cuando me alisaba el pelo Yo creía que me durara 15 días me hizo, ah uh -huh. cochina. Uh -huh. No, Pero sí al menos 6 días Entonces yo sabía que al cuarto o sea, El pelo estaba empezando así como me voy a morir Pero sí es muy engorroso sacarse eso. Listo Esta es de las
1: mascotas yo nunca le he dado comida de humano a mi mascota
3: para que esté tranquilo. A la una, a las dos y a las tres. No necesariamente <risa> para que no esté tranquilo, para que esté tranquilo, no. Pero No, y no, y no toda la comida. Yo, por ejemplo, yo no. Toda la comida, o sea, X cosas. Por no. ejemplo, un, pan, un pedacito de pan X o así, o sea, que yo le eche. Ay, tome arroz, papa, acá No, no. A veces claro. le doy huevos, les doy huevos crudos. Uh -huh. Bueno, es que ellos también comían bar. Entonces, no, bueno, es un rollo, pero sí, soy pero culpable.
1: Pero sí. <risa> <risa> Todas... Bueno, la última, ahí no. Listo, listo. Entonces, yo nunca le he metido periódico a unos zapatos para agrandarlos. A la una, a las dos y a las tres.
3: <risa> yo. Yo. Periódico no, una ah, botella. Yo no, yo, yo, yo. No, yo, yo le metí, pero yo nunca. O ¿Le metiste un qué? Una botella de vidrio, tú le metes una Ajá. botella de vidrio. Y le empiezas a dar forma y lo dejas en el congelador. Oh. Con la bien. Y ya después lo sacas y ya aflojó.
2: Pero pero yo, el tradicional
3: bien. periódico con alcohol.
0: Aquí estaba el periódico para trucos. que se secara. También. Los metí periódico para una vez que me lavé, y necesitaba esos zapatos porque no tenía más. Les metí un montón de periódico y. Como que se No, no se secaron completamente,
2: pero sí el nivel de humedad bajó muchísimo, sobre todo en la plantilla. Bueno, y uno cae en cuenta que tiene más de 30 y que ha envejecido cuando tiene tantos trucos para tantas cosas. ¡Qué belleza! Rima no <igual> los 30! <risa> y desafortunadamente pues hemos llegado al final, que hay que terminar esto ya. Gracias por acompañarnos en el programa. <risa> Sigan pendientes de nuestras redes porque seguiremos cayendo sorpresas. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como arroba si30, todo en letras, en Facebook y YouTube nos encuentran escribiendo como si tuviera 30 todas las letras. Nuestra sección 5 minutos de terapia con sale todos los viernes con temas prácticos en nuestro canal de YouTube.
3: Y Cali también pueden escucharnos cada jueves a las 5 pm hora Colombia en anchor.com, Spotify, Google y Apple Podcast y recuerden que si alguno o alguna de ustedes tiene algún tip o truco que le haya salvado el día debe compartirlo por favor con nosotras <risa> usando sí. el hashtag este tip me salvó el día. Y también nos pueden escribir por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30. Un abrazo y chao, chau. Chao. Besos,
0: bye.
2: bye, bye. bye.
3: Como, como si tuviera, si tuviera 30. 30.
0: Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
3: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como no. si tuviera 30.